0: ഈ കേസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വെളിപ്പെടാനുണ്ടെന്ന് അവർക്കും തോന്നിയിരുന്നു പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ പോലീസ് വരിക ആ വരുന്ന സമയത്ത് പോലീസിന്റെ പെരുമാറ്റം ഞാൻ അവരെ അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞ് പതിനേഴ് വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജേർണലിസ്റ്റ് അവർ കഥക്ക് തട്ടുന്നതെന്ന്
1: ഇന്ന് നമുക്കപ്പോൾ ഉള്ളത് നിതീഷാണ് നിതീഷ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വതന്ത്രമാറ്റക പ്രവർത്തകനാണ് നിതീഷ് എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ റിപ്പർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഏഴ് കേസുകളിൽ ചിലതിൽ ആരോപണ വിധേയനും ചിലതിൽ പ്രതിയുമായ ജയാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കേസുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗംഭീരമായ ജേർണലിസ്റ്റിക് വർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് വലിയ തോതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിശ സ്വാഗതം
0: ആറ് കേസുകൾ ഉള്ളു ആറ് കേസും
1: അതിൽ അഞ്ച് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം കൺവെക്ട്
0: ചെയ്തു
1: എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ജയാനന്ദൻ റിപ്പർ ജയാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് ആ കേസിന്റെ ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ജേർണലിസ്റ്റിക് പഠനത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ഒരു റിസർച്ചിലേക്കൊക്കെ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട്
0: ഈയൊരു സമയം തന്നെ നമ്മൾ നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം അത് ബേസിക്കലി ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യാനും ഡെത്ത് പെനാൽറ്റിയിൽ കൺവിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലീഗൽ എയ്ഡ് ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും വളരെ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിഫെൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു അതായത് അവർ ഓൾറെഡി ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി കൺവിക്സിന് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി കൺവിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അവരൊരു ഏകദേശം ഒരു പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അധികം ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈലാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സോ ദോണ്ട് ഇറ്റ് സംവൺ ഹു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ആ ജഡ്മെൻറ്റിലെ വിറ്റ്നസിലെ ആൾക്കാരെ കണ്ടും ഒക്കെ സംസാരിച്ച് ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തന്നെ അപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവരൊരു ജേർണലിസ്റ്റിന് ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അനൂപ് സുരേന്ദ്രനാഥ് എന്നാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് തേർട്ടീൻ എൻ്റെ ഹെഡിന്റെ പേര് പുള്ളിയാണ് അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ജേർണലിസ്റ്റാണ് കേസിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം എന്റെ താല്പര്യമുള്ളൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ഫോം ജേർണലിസമാണ് ലോങ് ഫോം ജേർണലിസവും സിനിമയും സാഹിത്യമൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതില് ഇതെനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം എനിക്ക് സീരിയൽ കില്ലേഴ്സ് ക്രൈം ട്രൂ ക്രൈം അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചിലപ്പം ഡിറ്റീവ് നോവലൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണമെന്ന് വില്ലന്മാരെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് അങ്ങനെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്നൊരു നൊട്ടോറിയസ് സീരിയൽ കില്ലർ പക്ഷെ അവരെനിക്ക് ചില റെഫറൻസ് തന്നു അവർ ആക്ച്വലി ജയാനന്ദൻ ജയിലിൽ പോയി കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു അവരുടെ ഒരു വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പം ജയാനന്ദൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു സോ ഐ വാസ് ഇൻട്രി ഇറ്റ് ലൈക്ക് വൈ ഇസ് ദിസ് കൈ ഓൾസോ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് പുള്ളി പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്
1: അപ്പോളാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ
0: അതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് പ്രൊഫിറ്റോറിയ
1: പ്രൊജക്ട് തേർട്ടി നയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഈ കേസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് റീസണിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാ കേസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്
0: അവരിങ്ങനത്തെ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി കൺവിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പുതുതാഹാരണത്തിന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഇതുപോലെ ഡെത്ത് പെനൽറ്റി അവരൊക്കെ ചില കേസുകളൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും പ്രശ്നമുള്ള കേസുകളാണ് അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് എക്സാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഈ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബംഗ്ലാദേശി അഭയാർത്ഥികൾ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശി അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ അവിടെ ഒരു ഒരു കേസിൽ പെടുകയും അയാൾക്ക് കൺവിക്ഷൻ കിട്ടുകയും അങ്ങനെ അയാൾ ഭയങ്കര മാനസികമായിട്ട് കാരണം ഇപ്പം ജയനദിനെ സംബന്ധിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹി ഹാസ് എ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ടു ഫാൾ ബാക്ക് ഓൺ ഫാമിലിയുണ്ട് മകളുണ്ട് അബ്ഭാരിയുണ്ട് അവിടെ ആ കക്ഷിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരും അടുത്തില്ല അപ്പം ഇയാൾക്ക് ലീഗൽ ഡിഫൻസും ഇല്ല and then finally he became a a mad person mental mental hospital hospital the details ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ഹി ബിക്കേം എ മാഡ് പേഴ്സൺ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവിടുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവരെ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിച്ച് ഇവർ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക്
1: തോന്നുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇവരെത്തുന്നത് അങ്ങനത്തെ
0: കേസുകളാണ് ഇത് ഞാനോട് ആദ്യം തുറക്കത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഞാനൊരു ഡിഫൻസ് ലോയറോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ മേഖലാ ജേർണലിസും നമ്മള് പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്സ് ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങും നമുക്ക് വേറെ ഇതിനകത്ത് റോളില്ല നമ്മളിതിനകത്ത് ജഡ്ജ്മെന്റ് കോഡ് എടുക്കുക കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ തുടക്കം തൊട്ടേ ഉള്ള കാര്യം അപ്പൊ അവരും അവർക്കും ആവശ്യം അതുതന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഈ കേസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വെളിപ്പെടാനുണ്ടെന്ന് അവർക്കും തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരു ഒരാൾ കുറെ ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് അതിന്റെ പുറകിൽ നടന്നു നിന്നാകും അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് തുടങ്ങിയത് ആക്ച്വലി എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലെ ഒരു ലോങ് ടേം സ്റ്റോറി ഇപ്പൊ ഞാൻ മിന്നില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞങ്ങൾക്ക് മിന്നിലൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പേജ് തന്നെയുണ്ട് ലോങ് ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ലോങ് ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേജുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചകളുള്ള ഒഴിച്ച് ആ പേജിൽ എല്ലാ ദിവസവും ലോങ്ങ് ഫോം സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് വന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടീമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരു നാലഞ്ച് പേരാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഒരു ലോങ് ഫോം സ്റ്റോറി ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിലുള്ള സ്റ്റോറി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി പക്ഷെ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിച്ചു തരുന്നേയുള്ളൂ ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിച്ചു തരുന്നു മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്
1: വായിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കേസസ് ഉണ്ട്
0: ഭയങ്കര ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക കോർട്ട് റിപ്പോർട്ടറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല അപ്പൊ ഇവർ എന്നി ഒരു വക്കീലിനെ ആക്ച്വലി ജഡ്ജ്മെന്റ് പാസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്കെച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വക്കീലിന് അസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജേർണിസ്റ്റിക് ആയൊരു ആംഗിളിൽ അവർ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം പിന്നെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ്സിനാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്കിം ചെയ്ത് വെറുതെ ഈസി ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് പോയാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫാക്സ് കിട്ടില്ല കുറച്ചപ്പുറം എത്തുമ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പേജ് ബൈ പേജ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് വായിച്ചു തന്നെ പോകണം അത് വായിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ അവിടെ ആ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഓരോ സെക്ഷൻ കാരണം ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് അവിടെ പോയി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരാളുടെ ഡെപ്പോസിഷൻ ഇന്ന പേജിലാണ് മറ്റേ ആളുടെ ഡെപ്പോസിഷൻ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത്
1: മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും
0: അടുത്ത ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ആക്ച്വലി ജഡ്ജ്മെന്റുകൾ വളരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് മറ്റ് കേസുകളെ പറ്റിയിട്ട് അധികം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ
1: തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് same case, High High Court we Chala, the Hedda, high Court ഹൈക്കോട്
0: ജഡ്ജ്മെന്റ് ആക്ച്വലി ഇത് അപ്പൻഡ് ചെയ്യും ട്രയൽ കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് അപ്പൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പത്തൊന്നൂറ് പേജുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വിറ്റ്നസിന്റെ ഡെപ്പോസിഷനായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എഴുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്തോ ഒരു ക്ലൂ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഈ പേജുകൾ മുഴുവൻ വായിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കും ഇന്നയാളുടെ ഡെപ്പോസിഷൻ പക്ഷെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് നിക്കില്ല നമ്മൾ പുത്തൻവേലിക്കര ഫോക്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചു കാരണം പുത്തൻവേലിക്കര ദേവകി മർഡർ കേസിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുൾ ഒരു സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയി ഇദ്ദേഹം കൺവിക്റ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി കേസുകളിലൊക്കെ അഞ്ച് കേസുള്ള മൂന്ന് കേസിലക്വിറ്റിലായി ഒരു കേസിൽ ട്രയൽ കോടതിയാണ് അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ ഇനിയും അവസരമുണ്ട് ആറാമത്തെ കേസാണിത് ഫുൾ ലെവൽ ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും പക്ഷെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡെപ്റ്റ്
1: പോകുന്നില്ല
0: ഒത്തിരി ഇന്നിട്ട് പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ വിറ്റ്നസിനെ കാണാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ജഡ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് അവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പം ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് ഇവരെ ഫാമിലി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫാമിലി ഫാമിലിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു ജയനദിന് ജയിലിൽ പോയി നമ്മൾ കണ്ടു ജയിലിൽ നമ്മൾ മറ്റേ എന്താ പറയുക സിറ്റ് ഡൗണിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബിസ്റ്റർസ് ഗാലറിയിൽ പോയിട്ട് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ ബിസ്റ്റേഴ്സ് ഗാലറി പോയി കാണുന്നത് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈസിയാണ് കാരണം എനിക്ക് ജയിലിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അത്ര പരിചയമില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയപ്പോഴാണ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ജയിലിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം എല്ലാ ദിവസവും അവർ രണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും വന്ന് കാണാം നമ്മളെ ഒരു നോട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് കാണാം പക്ഷേ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ അവിടെ ഹൈസെക്യൂരിറ്റി പ്രിസനിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഹൈസെക്യൂരിറ്റി പ്രിസൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ജനവാദലിൻ്റെ പുറത്ത് അവരൊരു ഷെഡ് അടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അവരകത്ത് പോയിട്ട് പ്രസിഡന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഒരു ജനലിൻ്റെ അവിടെ ഈ പ്രസിഡന്ററെ കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ ഈ ഷെഡിൻ്റെ അകത്ത് പോയിക്കണം ഷെഡിനും ഈ ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ബാരിക്കേഡ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വേറെ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ പിള്ളേരായിരിക്കും പിള്ളേർ വന്ന് ഭയങ്കര ജി എന്താണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേണം ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വളരെ മെല്ലിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഇതൊന്നും പോരാനായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഈ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് പോലീസുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുള്ളി കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പുള്ളിക്ക് ഇത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടു തന്നെ പോകേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം പുറമും ഈ ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തകർഷ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഫാനും കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ടകടകൂറ് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും ഇതിനിടയിൽ നിന്നിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ജന ഒരു പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തതാണ് ി പുള്ളിക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങള് ജയിലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പുള്ളി പുള്ളി മകളോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങള് മകള് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതി അതായത് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വില്ലേജ് മുഴുവൻ ഇയാളെ അകത്താക്കാൻ വേണ്ടി കളവ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പോയി കളവ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അപ്പൊ അനൂപ എന്നോട് ചോദിച്ചു നമ്മള് എന്താണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീലാസും പൊളയിട്ടില്ല അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുത്തൻവേലിക്കരെ പോയി പുത്തമ്പേലിക്കരെ പോയി അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിതിനകത്ത് ലൂസെൻസ് ഉണ്ട് അത് ടൈഅപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സമയം അവർ അനുഭവിച്ച് തരികയും ചെയ്തു അവർ ഫെലോഷിപ്പ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സമയം അനുഭവിച്ചു തന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പുത്തമ്പേലിക്കരെ പോയി ആൾക്കാരെ കണ്ടു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊരു
1: വലിയ ടാസ്ക് ആണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കേസിൻ്റെ ട്ടികളുള്ള ആളുകൾ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റാളുകൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനു തന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ കുറച്ചാളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആഭരണക്കടയുടെ ഹോണറൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ ടാസ്ക് ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആണ് അതായത് ഒരു ഒരു പത്തറുപത് ആൾക്കാരെങ്കിലും
0: അതിനകത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വില്ലേജിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ മരിച്ചു പോയെന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഈ ഈ ഈ ഈ ഈ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മരിച്ചുപോയി അപ്പം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസുമായിട്ട് ജയാനന്ദന് ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വിറ്റ്നസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു 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 ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളത് കുറച്ചൊരു ഒരു ടാർഗറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് നടക്കില്ല എല്ലാവരെയും കാണാൻ നടക്കില്ല അങ്ങനെ പോയി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ വിറ്റ്നസ് ലിസ്റ്റ് വിറ്റ് വിറ്റ്നസിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ കോട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡെപ്പോസിഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരേ ഒരു ക്ലൂ ആ ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ അകത്ത് ഇയാളുടെ പേര് ഒരു ഒരാളുടെ പേര് അവരുടെ ഏജ് അവരുടെ റിലീജിയൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഏത് ഏരിയ ആണെന്നുള്ളൊരു സാധനം മാത്രം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അവരെവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സാധനവും ഉണ്ടാവും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളു അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ജില്ല തൃശ്ശൂരും എറണാകുളവും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പേരും ഈ റിലീജിയനും ഈ വയസ്സും ഈ ഇതുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ മറ്റേ ഇത് വലിയ റിസർച്ചാണ് അപ്പം നമ്മളത് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യണം നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തോംസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ കട ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തോംസൺ ഇല്ല അപ്പം തോംസൺ ഇല്ല അപ്പം പിന്നെ ഞമ്മളെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ആ പറയുന്ന അയാളുടെ ഭാഗം അയാൾ അയാൾ നേരിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും അയാൾ വീട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അയാൾ വീട്ടുകാർ സ്ഥലത്തില്ല പിന്നെ ഒരു മകനൊറ്റവും പറ്റുള്ളത് സ്ഥലത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു വക്കീലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അയാളുടെ മേലിൽ കുറെ കേസുകളൊക്കെ വന്നു പിൻകാലത്ത് കുറെ അയാളൊരു ചിട്ടിക്കണ്ടി ചിട്ടിക്കമ്പനി നടത്തുകയായിരുന്നു അപ്പം ആ കേസ് അന്വേഷിച്ച വക്കീലിനെ പിടിച്ചു അയാൾ ആ ടൗണിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആ വക്കീലിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ ആ വക്കീൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വക്കീലിനെ അറിയില്ല അപ്പോൾ വക്കീലിനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാഫിനെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സ്റ്റാഫും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെപ്പോസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പേര് ഏജ് റിലീജിയൻ അവര് ഏത് ഭാഗത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ അവരുടെ ഒറിജിനൽ അഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് എൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സെന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് അപ്പം ഞാൻ കോടതി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പം തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പം ഞാൻ കോടതിക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പം കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കോഴിക്കോട് അഡ്രസ്സായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇപ്പം ഞാൻ ചില ആൾക്കാർ ചില സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇല്ലാന്നോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ബാബു എന്ന് പറയുന്ന കൃഷിയെ നമ്മൾ അതൊന്നും ഞാൻ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ഒരിക്കലും വാങ്ങിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ ബാബു ഒരു അങ്കമാലി ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു വിസ്സാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അയാൾ പറയുകയാണ് അപ്പം ഞാനത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്കമാലിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്കമാലിയിൽ പോയി അങ്കമാലിയിൽ പോയി ആ മാപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ലോട്ടാണ് ചുറ്റുപാടു ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു പാർക്കിംഗ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിലെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പോയി അവിടെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഷോപ്പ് കിടത്തുന്ന ചേട്ടന്മാരെ പോയി എടുത്ത് അവരെടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു കട ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് കൂട്ടിപ്പോയി അവരെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ചാലക്കുടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചാലക്കുടി അന്വേഷിച്ചാൽ ചിലപ്പം കിട്ടുവായിരിക്കും നമ്മൾ വണ്ടി നേരെ തിരിച്ച് ചാലക്കുടിക്ക് വന്നു ചാലക്കുടി ഈ ചേട്ടന്മാരെടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കടയിലെ ചേട്ടന്മാരെടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ബാബുവിനറിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പഴയ ഓൾഡ് സ്റ്റാഫുണ്ട് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ അവർ ആദ്യം ഒന്നും നമ്മളെടുത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സംസാ അവരടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ചോദിച്ച് അവരിങ്ങനൊരു ബാബു ആ ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബാബു ഉണ്ടായിരുന്നു അവനിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഈ പറയുന്ന അങ്കമാലിയുള്ള ഒരു 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 ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ വേറൊരു ഷോറൂമിൽ അയാളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി തീരുന്ന് തിരിച്ച് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അങ്കമാലിക്ക് പോയി അങ്കമാലിക്ക് പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ ഒരു ബാബു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന അയാളാണ് ഈ പറയുന്ന തോമസൻ്റെ സ്റ്റാഫായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഏത്
1: ഏത് സമയം മുതലായി നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കൊരു തോന്നൽ ഉണ്ട് അതായത് ഈ കേസിൽ ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രോപ്പർലി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് അല്ല എന്ന തോന്നൽ നമുക്കുണ്ട് അതിന് കാരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മൂന്ന് കേസില് അക്കിറ്റലുണ്ട് മൂന്ന് കേസിലാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു മുൻവിധിയോടും കൂടിയല്ല ഞങ്ങൾ
0: വിചാരിച്ചെന്താ വെച്ചാൽ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കേസ് ഫോളോ ചെയ്യാം പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് പോലീസ് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അത് ഹോൾഡപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്ന തിയറിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഇയാളിവിടെ വന്നെന്നും ആ വരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇത് അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ഒരു മോഷണം നടത്തിയെന്നും ആ മോഷണം നടത്തിയ വീട്ടിലെ ലേഡി ഇയാളെ കണ്ടെന്നും ആ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഈ ഗോൾഡ് പ്ലഡ് ചെയ്തിരുന്നെന്നും ആ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത ഗോൾഡ് പോലീസ് പോയിട്ട് ഇയാൾ കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ പോയി റിക്കവർ ചെയ്തു അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതേ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു ഒരു വിള്ളൽ വീണൊരു സംഭവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് ആ സംഭവം ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ തിയറി ഫോളോ ചെയ്ത് പോയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ മരിച്ച ആളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെയാണ് കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് രണ്ടുപേരും മരിച്ചുപോയി ഈ പറയുന്ന ഭർത്താവും മരിച്ചുപോയി അപ്പം അവരുടെ അടുത്ത റിലേറ്റീവ്സ് കുറച്ച് പേര് ആ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർ പേര് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല അവരെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വിള്ളൽ വീഡിയോ ആണ് കാരണം അവർ നമ്മളെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗോൾഡ് പോലീസ് കൊണ്ട് തന്നതാണ് ആ ഗോൾഡ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ പൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവരോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഉറപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആ ഗോൾഡ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അത് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും നമ്മൾ ചാനല് മീഡിയ ന്യൂസ് പേപ്പറ് പോലീസൊക്കെ പറഞ്ഞു പോലീസിനൊക്കെ ഉറപ്പാണ് ഇത് അവൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു അതായത് എത്ര കാഷ്വലായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഞാൻ കോടതിയിൽ പോയി കളവ് പറഞ്ഞു നമ്മളാ ഒരു നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു മൊത്തം സിസ്റ്റം തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ആൾക്കാരാ വിറ്റ്നസ് കൂട്ടിൽ പോയി പുസ്തകത്തിൽ കൈ വച്ച് ഞാൻ സത്യം പറയുന്നുള്ള പ്രോമിസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മൊത്തം സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിറ്റ്നസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയ ആൾ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിറ്റ്നസിനെയും എന്തായാലും കാണണമെന്ന് അപ്പോൾ ഉടനെ ഞങ്ങൾ അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ശ്യാമള എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫാമിലിക്ക് പുറത്ത് ഗോൾഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരാൾ അവരെ പോയി കാണുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരും കൺഫേം ചെയ്തു അങ്ങനെ 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 പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തത് അല്ലാതെ
1: വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ ഇപ്പോൾ ചില രീതിയിൽ ചില ആംഗിളിൽ ഇതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ റേസ് ചെയ്യുന്ന ചില ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പോലീസിന് കുറേ ഇൻഫോം ഉണ്ടാവും പോലീസിന് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊരു കേസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും ആ കേസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാക്ഷികളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുമാത്രമേ എവിടെയും നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സംഗതി പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് ഇയാളല്ല ചെയ്തത് എന്ന് വാദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചോദ്യവും കിട്ടും
0: അത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നം ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് പലപ്പോഴും പറയുന്ന പ്രശ്നം അവരുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു എനിക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം നല്ല എഡിറ്റേഴ്സ് മോശം എഡിറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെയാണ് വിനോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ജോബ് ഇത് ഇയാൾ കുറ്റക്കാരനാണോ കുറ്റക്കാരനല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ജോബ് ഈ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ചിലത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറിയുടെ മൊത്തം ആംഗിൾ അതിനും ബാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെരിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്സും കോൺടക്സ്റ്റും ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്തി ഒക്കെ തിരിച്ചു പോവാം ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇയാൾ ചെയ്തായിരിക്കാം ചെയ്തായിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പബ്ലിക്കിനെ കുറ്റം പറയും പബ്ലിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും പബ്ലിക്കിനെ കുറ്റം പറയില്ല പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക്ക് അറിയും അവർ അത് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചോളൂ പബ്ലിക്കിനടുത്ത് ആരും ഈ പറയുന്ന ഇയാൾ മൂന്ന് കേസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ മകള് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവർ അനിയെത്തി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം അവർ കോളേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക അങ്ങനെ എന്തുവാണ് അപ്പം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ബസ്സില് രണ്ട് ചേച്ചിമാർ ഈ സ്റ്റോറിയെ പറ്റി അപ്പം അത് ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നീ കണ്ടു ആറിപ്പറ മകള് കല്യാണത്തിന് വന്നു ഹിന്ദു എല്ലാവരെയൊക്കെ പരവോൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ അപ്പം മറ്റേ ചേച്ചി ഈ ചേച്ചി കറക്റ്റ് ചെയ്യോ എടിയത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അയാൾ കുറെ കേസില് വിട്ടതാണ് ഈ മീഡിയതൊന്നും പറയാനായിട്ടാണെന്ന് പബ്ലിക്കിന്റെ വിസ്ഡം നമ്മൾ അണ്ടർ ചെയ്യരുത് പബ്ലിക് വിൽ നോ പക്ഷെ ഫാക്സ് ആരാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് ആ ഫാക്സ് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വി ഫൊറ്റ് ദറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡു എ ജോബ് ഞാനൊന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പത്രത്തിലും ഇപ്പം മിൻറ്റിൽ ഞാൻ അഞ്ച് കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പം മിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ബുക്കാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു തരുന്നത് അത് ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് അതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത പത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ ഈ സ്റ്റൈൽ ബുക്ക് എന്നോട് എന്നിട്ട് അന്നത്തെ എഡിറ്റർ മിൻറ്റിൻ്റെ എഡിറ്റർ പറയുന്നത് ഒരു ആറ് മാസം എടുക്കും എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സ്റ്റോറി അടിച്ചാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ആറ് മാസം നീ ഈ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നീ സ്റ്റോറി അടിച്ചാൽ മതി അല്ല നീ സ്റ്റോറി അടിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ചില ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം തന്നെ അവർ ഒരിക്കലും സോസ് എന്ന് വാക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല സോസ് എന്ന വാക്ക് അവിടെ ബാൻഡ് ആണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര അയാൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ അയാളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആണെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ a top executive at the company source nu parayunna valare vague aayulla sthanavalla nammal ee parayunna company ide or top executive nu parayalle we are making it kind of sound like you no know, this is a person who is uh, why
1: kind of aalkku idu idu mer quote cheyunnund quote cheyyunnathu ivante ore adinu quoteyan paagathil oru aale aanu allada verde ingane vague aayulla oru source alla
0: story ku or justice aanu nammal nokkunnu we are always looking at doing justice to a story നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്റ്റോറി സോസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്റ്റോറി ജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജനത്തിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോറിക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റിസ് ചെയ്യാനും ആണ് നോക്കേണ്ടത് സോഴ്സിന് വേണ്ടി റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ്
1: നിങ്ങൾ പി ആർ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ജേർണലിസം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെങ്കിലും ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് അടുത്ത ആളുകൾ കുറ്റം പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ വി ൻ പോലീസിനെ നിശ്ചിതമായിട്ട് വിമർശിക്കാം കുറ്റം പറയാം എന്തും പറയാം അതുപോലെ ജുഡീഷ്യറി ജുഡീഷ്യറിയിൽ തന്നെ ഈ കേസില് നേരത്തെ അങ്ങനെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് രൂക്ഷമായിട്ട് വിമർശിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള സകല വിഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും അത്തരം ഒരു എഡിറ്റോറിയലൈസിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നേ ഇല്ല ആ സ്റ്റോറി അത് ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള റിപ്പോർട്ട് അവരിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് നോട്ടീസ് ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ആറു
0: ഏഴ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുറമേ വേറെ കുറെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മേജർ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ഏതാണ്ട് ആറു ഏഴോ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യായാധിപന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു പോലീസുകാരൻ്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം സ്റ്റോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ലെന്നേ ഉള്ളു കാരണം ആ പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ അത് കടന്നു പോകുമ്പം ഈ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടറിൻ്റെ ബയോസും റിപ്പോർട്ടറിൻ്റെതായ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എഡിറ്റോറിയലൈസിങ്ങും ഇനി പബ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ അതിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എഡിറ്റോറിയലൈസിങ് ഇതൊക്കെ കില്ലെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് അവിടെയുണ്ട് ആ ക്രാഫ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശക്തി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി ആദ്യം ഞാനത് ധന്യയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ധന്യം അതിനകത്ത് കുറേ സെക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്തൊക്കെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ വേണം ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡെപ്പോസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കോടതി പറഞ്ഞ് കളവാണെന്ന് അയ്യായിരം വാക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞ ആ സാധനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ധന്യാ രാജേന്ദ്രൻ ന്യൂസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അത് പോരാം അവിടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അയാൾ ഒറിജിനലി കോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ എന്താണോ ആ ഭാഗം അവിടെ കോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് പ്ലേപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിന്യാസി ആറേഴ് വിറ്റ്നസസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോരുത്തർക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് വലിയ വേൾഡ് കൗ ഉണ്ടായി ഇപ്പം തന്നെ അയ്യായിരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആയിരം രണ്ടായിരം രൂപക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്നൊരു പരിയാണ് ഈ പറയുന്ന പരിപാടി അപ്പം തന്നെയാണ് ഒരു പോളിസി താണ ആയിരം ആണെങ്കിലും ശരി പതിനായിരം ആണെങ്കിലും ശരി അതില്ലാതെ സ്റ്റോറി അബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല അത് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്കാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കാരണം അത് ഇറ്റ് ഡസ് മോർ ജസ്റ്റിസ് ടു ദ സ്റ്റോറി റിപ്പോർട്ടർ ഇസ് ഇൻകോൺസിക്വൻഷ്യൽ യു ആർ ഓൾവേസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഈ ഇതാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ ജേർണലിസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ മീറ്റിങ് ദർ ഗുഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് ദർ ഇസ് ഗുഡ് ജേർണലിസം ആൻഡ് ബേഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് ബാഡ് ജേർണലിസം ഈ ഗുഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് ജേർണലിസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻകോൺസിക്വൻഷ്യൽ ആ സ്റ്റോറിയാണ്
1: നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗാദർ ചെയ്തതിനകത്ത് വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ചില ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ മിസ്സ് ചെയ്തു പോവും തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ മിസ്സ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്
0: വളരെ മിസ്സ് ചെയ്ത് പോകല്ല പലതും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് അയ്യായിരം വാക്കിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ഞാൻ എഴുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഒരു ഇലവേറ്റർ പിച്ച് ആണ് നമുക്ക് എഡിറ്റേഴ്സിന് പിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു അയ്യായിരം വാക്കിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് സ്റ്റോറിയാണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഴുതാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനൊരു വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ തലയ്ക്കകത്തുണ്ട് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ എഴുതി വച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി എങ്ങനെ കൺവിൻസിംഗ്ലി ഒരാളുടെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കൊരു ലോങ്ങ് ഫോം എഴുതി ട്രെയിനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ദിറ്റ് ഷുഡ് എ നെറേറ്റീവ് ഇറ്റ് ഷുഡാവ് ദിസിങ് പക്ഷേ ഇതിൽ അതിൻ്റെ അതൊരു ഡബിൾ വർക്കാണ് കാരണം ഏഴെട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഓഡിയൻസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻ എവിടെയൊക്കെ വരണം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റിവീൽ ചെയ്യണം അതോ താട് റിവീൽ ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കെടുത്തിട്ടാണ് അയ്യായിരം പക്കിന് സ്റ്റോറി ഇടുന്നത് അത് കാരണം നമുക്കത് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ക്ലാരിറ്റിയില്ല ധന്യേൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ധന്യ ഇത് ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ എഡിഷൻസ് പറഞ്ഞു അതായത് ഇന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ അതിന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ന സാധനമാണ് ഇന്ന സാധനം നിനക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അതിനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇന്നതും കൂടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്രു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടാമതും തിരിച്ചുപോയി ഫയൽ പഠിച്ച് അത് ഈവൺ മൈന്യൂട്ട് സാധനമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളുടെ പേരിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ആയിരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് കുറേ ബാബു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈ ബാബുവിനൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ആണ് ബാബുവിന് ഇനീഷ്യൽ പിന്നെ അത് അതൊരു ഒരു കോമൺ കേർട്ടിസിയാണ് ഒരാളെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഫുൾ നെയിം അയാൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധനം ആ നെയിമാണ്ഫൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണത് അപ്പോൾ ഫുൾ നെയിം കൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ ഫുൾ എം ഒന്നും ചില സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിയിട്ടില്ല തിരിച്ച് നമ്മൾ വിറ്റ്നസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പോയി അവിടെ ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ അവസാനമായ സിഗ്നേച്ചറിലായ പേരും ഇനീഷ്യലും ഉണ്ടാവും തിരിച്ചിവിടെ ഒന്ന് ഇനീഷ്യൽ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് വർക്കാണ് സത്യപ്ര ഭയങ്കര വർക്കാണ് അത് ഭയങ്കര മൊണോട്ടോണസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം ആക്ച്വലി ഞാനും ദന്നീനോട് ഞാനും തന്നെയും കൂടി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ആരെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു റൈറ്റർ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള രോഹിണി മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു അസാധ്യ റൈറ്ററാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് രോഹിണി സ്റ്റോറി വായിച്ച് കുറേ കമൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്റ്റോറിയുടെ അകത്തും കുറേ കമൻസ് പറഞ്ഞു ഓരോ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷനിൽ കുറേ കമൻസ് പറഞ്ഞു അത് പോരാതെ സ്റ്റോറിയെ പറ്റി ഒരു ഒന്നര പേജ് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതി മെയിലയച്ചതും അവട് പറഞ്ഞു ഇത് ദിസ് കുഡ് ബി എ സ്റ്റോറി എബൌട്ട് ദിസ് കുഡ് ബി എൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് പീസ് this could be uh, a social profile of this guy this could be an analysis of a death penalty case or a, you know in general about death penalty cases in india these three things should be different you know it should be written differently ad mooninu moonu tarathulla writing ana venam appo so i decided this is an investigation piece and a social profile a blend of the two appo nammal adanusils aa karyangalu aa investigation de karyangalu nammal priority edukunu സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളത് എഴുതുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഈ ഈ ആ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് നമ്മളൊരു സസ്പെൻസൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തുള്ളൊരു സാധനം രോഹിണി ആന പരിയുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതായത് എൻ്റെ സ്റ്റോറിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്താണ് ഒരുപാട് ലെങ്ത്തുള്ള സാധനമാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാര് വായിക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് പോസസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ പ്രോബബ്ലി യു ഹാവ് ടു ജോക്ക് പീപ്പിൾസ് മെമ്മറി ആൾക്കാരുടെ മെമ്മറി നമ്മളിങ്ങനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു സമറൈസും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണകുമാർ ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ ഇതൊരു കേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇമാജിനേഷനല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഹെൻസ് ഇനോ ദിസ് ഫേക്ക് ഗോൾഡ് ഹെൻസ് ഫേക്ക് എവിഡൻസ് അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ജോഗ് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു റിഫ്രഷ് പീപ്പിൾസ് മെമ്മറി പിന്നെ ആൾക്കാർ വായിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ചിലപ്പം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ സസ്പെൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വാട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സസ്പെൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സസ്പെൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ചിലപ്പം താഴോട്ട് വായിക്കും യു വിൽ ഹാവ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് റീഡേഴ്സ് ടു റീഡ് പക്ഷെ അതും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ങ് വരെ ചിലപ്പം വായിക്കേണ്ടാവുള്ളൂ അത് യു ഹാവ് ടു ലെക് ടേക്ക് എ പേഴ്സൺ ഹാഡ് അനദർ സംത്തിങ് ഒരു സ്റ്റോറി ഹുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ രോഹിണി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ അടച്ച് ഞാൻ പോയിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു ചവറ സീരിയൽ കുറേ നേരം ഒന്ന് കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചുവന്ന് കുത്തിയിരുന്നൊരു അടുത്ത് പിന്നെ ഒരു അടുത്തൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് എഴുതിയതാണ് ഈ കാണുന്ന വേഷൻ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ പറ്റി എഴുതി തീർത്താണ് അത് നമുക്ക് ഒറ്റയിരുപ്പിനും തീർക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ വീനു നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റോറി എന്നാണ് ഫ്ലോ
1: എന്നുള്ളത്
0: എന്താണ് അതിനകത്ത് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇപ്പം പണ്ടേ ഞങ്ങൾ തമാശയ്ക്ക് പറയരുത് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് പാർട്ട് റിപ്പോർട്ടിങ്ങാണ് എപ്പോഴും പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റിംഗ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തോളും അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫ്ലവറി ലാംഗ്വേജ് ഈ വിൻഡോൻ്റെ അകത്തൂടെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നതെന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സ്റ്റോറി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിങ് ആവശ്യവും റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും അങ്ങനെ അത് ആ സ്റ്റോറി പോലും ആ സ്റ്റോറി പോലും ഇന്നതിപ്പം അതിന് ആ വേർഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാരിൻ്റെ തല്ലിയനെ കാരണം അതിനകത്ത് കുറേ എഡിറ്റോറിയലൈസിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു സുദീപ് തോമ ഹോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂസ് മെൻറ്റിലെ സ്റ്റാഫാണ് അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററാണ് പുള്ളി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പുള്ളി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം പുള്ളി ഓരോ വാക്കിലും പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ഏതാണ്ട് ക്ലീനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പാരാഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പുള്ളി പല സാധനങ്ങളും എടുത്ത് മാറ്റി അഡീഷൻ കൊണ്ടുവന്നു റീറൈറ്റ് ചെയ്തു ചില സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളാദ്യത്തെ തുടക്കത്തിൻ്റെ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയാനന്ദൻ്റെ ഫാമിലിയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഫാമിലി അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇയാളുടെ പുസ്തകം അതിനെപ്പറ്റി കുറേ കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സുദീപ്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടതിന് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം അപ്പോൾ അന്നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം സുദീപ്ത പറഞ്ഞു ഞാനിതായിരുന്നു വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് എനിക്കും തോന്നി ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് പീസാണ് അപ്പം നീ പറയുന്ന തുടക്കത്തിൽ വെച്ച് സസ്പെൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് വായനക്കാരൻ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നെക്സ് ഈ ഗോൾഡ് എന്താണ് പിന്നെ അതെന്താണ് ഇയാളെങ്ങനെ കണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള സാധനം എനിക്ക് അപ്പം കിട്ടണം അത് കിട്ടുന്നതിന് പോലെ നീ അത് എന്നെ കൊണ്ട് മറ്റ് ആയിരം പാടി വായിപ്പിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അതെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോവുന്നു നമ്മളെ മറ്റേ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി കൺവിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ they don't have legal ഡിഫ് പ്രോപ്പർ ലീഗൽ ഡിഫെൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ താഴോട്ട് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര അനുഭവമായിരുന്നു ആ ഫൈനൽ എഡിറ്റർ സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് തലേ ദിവസം അപ്പം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിനപ്പുറം ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിനൊരു പ്രോസസ്സായിട്ട് അവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷലൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ധന്യക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഈ സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ചമേലി ദേവി അവാർഡ് വാങ്ങാൻ പോകാനുള്ളതാണ് ഡൽഹിയിൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരമാണ് അവർ പോകുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ഞങ്ങളൊരു കോള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാന് ധന്യ സുദീപ്തു മൂന്ന് പേര് സ്റ്റോറിയിൽ ഇതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റോറി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ രാഗമാലിക കാർത്തിക എന്നുവരുടെ അവരുടെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ സ്റ്റാഫ് അവർ ഈ സ്റ്റോറി മുമ്പ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടൈം അവർ ഒരു ഫ്രഷ് പെയർ ഓഫ് ഐസ് പോലെയാണ് മുമ്പ് അവർ സ്റ്റോറി അറിയാം പക്ഷേ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സ്റ്റോറി എഡിറ്റിങ്ങിൽ അവരും ഈ നാലു പേരും കൂടി ആദ്യം ഞങ്ങളൊരു സൂം കോള് എന്നിട്ട് ധന്യ സ്റ്റോറി വായിക്കും ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ധന്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് പേര് ഇതിന് പിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ മാറ്റേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലുള്ള ലൈനൊക്കെ ഇതെന്ത് ഇത് കോമഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ എടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ ഒരു കോട്ട ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത് മാറ്റി പാരാക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ അതിൽ ആ എഡിറ്റ് അവസാനം രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ആ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വായിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ സ്റ്റോറിയിൽ
1: ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇടയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് ഗ്ലയറിങ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് വേണം ഈ പോയിന്റ് വേണം നിർബന്ധം അടിയോ
0: അടിയോ അത് അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നിർബന്ധം ഭയങ്കര ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒമ്പത് മണിക്ക് ലാസ്റ്റ് ലൈനിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനും സുദീപ്തയും തെന്നിയും എല്ലാവരും വീണ്ടും ഭയങ്കര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സേ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലാഷ് ഓഫ് ഐഡിയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് നവർ പേഴ്സണൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ ഞാൻ കിട്ടും തർക്കിക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് ആ എൻഡിങ് ഒരു സാധനം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വേണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ആ എൻഡിങ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആ എൻഡിങ് എഡിറ്റോറിയലൈസിങ് ആണെന്ന് സുദീപ്തോ പറഞ്ഞു അതായത് അവൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും വായിച്ചു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇത്രയും വായിച്ചൊരാളെ ഇൻഫെൻറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻഡിങ് ആണത് ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ട് നീ ഇത് അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അയാൾക്കറിയാം അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ആ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് കുറച്ച് എഡിറ്റോറിയലൈസിങ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഇയാളുടെ ബുക്കിന്റെ രസകരമായിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ ആ ബുക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ബുക്കാണ് നമ്മള് See, ഒരാൾ കൊലപാതക ആവാം ആവാതിരിക്കാം ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് സ്കിൽ യു ഷുഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടേക്ക് നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ബുക്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു ബുക്ക് dark humor ഹ്യൂമറുള്ള ബുക്കാണ് നമ്മൾ എസ് അരീഷിൻ്റെ കഥയൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ബുക്കാണത് അങ്ങനെ അതിപ്പോൾ അടുത്ത് മേജർ പബ്ലിക്കേഷൻ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കേട്ടു അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ചില എപ്പിസോഡ്സ് ഞാൻ അതുപോലെ അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് ഞാനത് കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഐ വാണ്ടി ടു ഷോ ദിസ് പേഴ്സൺ ആസ് എ കോംപ്ലെക്സ് മൈൻഡ് ലൈക്ക് മേ ബി ഓൾ ഓഫ് എസ് അയാൾ അയാളുടെ ഇടയിൽ വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ജയിലിൽ വളരെ ഡീഹ്യൂമനൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പുള്ളി ഒരുപാട് ഹ്യൂമറോട് കൂടി ഡാർക്ക് ഹ്യൂമറോട് കൂടി എഴുതുന്നുണ്ട് അത് വായിച്ച് നമുക്ക് ഒരേ സമയം ചിരിക്കാനും കരയാനും തോന്നും എന്നാൽ അതേസമയം പുള്ളി വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരു പള്ളിക്ക് സർജറി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഐ വാണ്ട് ടു ഷോ ദിസ് ഫേസ് ലൈക്ക് യു യു ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ഓൾ ദി ഫാക്ട്സ് you don't want to just say you know the, this guy never did that or something you want to say all facts around that guy appo nan adinde korchu detailed a section irunathu appo adu veendum veedukonda angana kodi kodi varadhu appo adu ivaru korchu vera adu ibrahim burn adu boru adu aavasham illa athrey aavasham illa aa section namakku condense seyam condense seidittu namakku churiki kodukka അതുപോലെ ഈ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയ ആ ഒരു ഫൈനൽ വേർഷനിൽ തന്നെ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ സെക്ഷൻ വളരെ നീളമുള്ള സെക്ഷനായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾ ഈ വയലൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ വെട്ടി ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർ മനസ്സിലാവും
1: കൃഷ്ണകുമാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റഡിയിൽ
0: ഡിറ്ററാണ് എന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റോറിയില് പോക്കറ്റ് അടിക്കാരന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ ലൈൻ എത്തിയപ്പോൾ ധന്യ ചോദിച്ചു ഇയാളെ പേര് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാ അപ്പോൾ ആ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അയാൾ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ചെടുപ്പ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം ജീവിച്ചെടുപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്കും ഇതേപോലെ മക്കളും ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അയാൾ വേർഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അയാൾ വേർഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒക്കെ അയാൾ വേർഷൻ ഇല്ലാതെ അയാളുടെ കേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല അയാളുടെ ഫാമിലിയുടെ വേർഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ അടുത്ത ജയാനന്ദൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ആ ഒരു റിപ്പർ ഇമേജിലുള്ള സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കാണ് പോയിന്റ് ഔട്ട്
1: ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ബിക്കോസ് വി എൻജോയ് ദിസ് പ്രോസസ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നു പറയുമ്പോൾ അത് ജയാനന്ദന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ പൊക്കറ്റടിക്കാരൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ പോലീസ് നടത്തിയ വളരെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ
0: ആയുള്ള ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ ഒന്നാമത് ഇതൊരു ഇത് വായിക്കുന്ന വായനക്കാരൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു 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 വളരെ ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കില്ല എനിക്കത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ റേപ്പ് കേസുകൾ ഇടുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂളാണത് യു ഡോ ഹാവ് ടു സേ ഹൗ say she was raped. And the person reading it should understand that this is, സംതിങ് സീരിയസ് അത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകാത്തതിനായിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വായിച്ച ആൾക്കാർക്ക് പോലീസിൻ്റെ
1: ആ ഒരു സെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഏകദേശം ചിത്രം കിട്ടും ഏകദേശം ചിത്രം കിട്ടും ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ല ചോദിച്ചത് ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജയാനന്ദ്രൻ്റെ രണ്ട് കയ്യിൽ രണ്ട് പേര് താങ്ങിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥറേറ്റ്
0: ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഈ പറയുന്ന മുന്നത്തെ ബിക് പോക്കറ്റിൻ്റെ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് അതിലും അതിൽ ഭയങ്കര ഗ്രാഫിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം പിന്നെ ഈ ജയനന്ദൻ്റെ സമയത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതിൽ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബാലൻസ് പിടിച്ചു വായനക്കാര് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത തരത്തില് ഇതൊക്കെ ഫൈനൽ എഡിറ്റിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗം അപ്പം താല്പര്യമുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ബുക്കിൻ്റെ ഭാഗം താല്പര്യമുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷേ സീതു നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറീനോട് ജസ്റ്റിസ് കൊളർത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം ബുക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി വർക്ക്സ് ബുക്കിൻ്റെ ഭാഗം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോറി ആക്കാം താഴത്തെ എൻഡിങ്ങും ഇതേപോലെ അവർ എന്നോട് ഞാൻ തർക്കിച്ചു ആദ്യം അവരെന്നോട് തിരിച്ചും തർക്കിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ബ്രിംഗിങ് ഔട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് അതേഴ്സ് അവരുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എനിക്ക് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നി അത് അല്ലെങ്കിലും ആ സ്റ്റോറി വർക്ക് ചെയ്യും അത് വളരെ ഇറ്റോറിലൈസിങ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് റിപ്പോർട്ടർ ഞാനൊരു ഭയങ്കര നല്ല സ്റ്റോറി ചെയ്തു എന്നത് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇത് ഈ പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറികൾ ഒരിക്കലും ഒരു കോഇൻസിഡൻസ് ആയിട്ടോ ഒരു സർപ്രൈസായിട്ടോ വരത്തില്ല ഇതിൻ്റെ
1: ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ േജഡ് അല്ലാത്ത ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ നമ്മളാ ജയാനന്ദൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ സാഹചര്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുടുംബ സമുദായ അംഗം ചെമ്മീൻകെട്ടിൽ ജോലി സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ എലിമെന്റ്സും അത് കാസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ബാക്ക്വേഡ്നെസ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്വേഡ്നസ് ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ട്രാപ്ഡാണെങ്കിൽ ട്രാപ്പിലാക്കാൻ ഞാൻ ഇത് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ക്രിമിനൽ ആവാം
0: ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്റ്റോറിയും പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ക്രിമിനലാവാം പക്ഷേ അയാൾ അയാളുടെ മേലിൽ ആരോപിക്കുന്ന ക്രിമിനാലിറ്റിക്ക് തെളിവ് വേണം എങ്കിലേ കാര്യമുള്ളു അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ജയാനന്ദന്റെ കേസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയാളുടെ ഈ ഒരു ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അയാളെ എഫക്ട് ചെയ്തത് ലീഗൽ ഡിഫൻസിലാണ് അയാളെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലീഗൽ ഡിഫെൻസ് അയക്ക് ഈ പറയുന്ന എൻ എൽ യു എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് അല്ലാതെ വേറൊരു കേസിലും അയാൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലീഗൽ ഡിഫെൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിർമ്മലാ സഹദേവൻ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ അതിൽ പെരിഞ്ഞത്ത് നിർമ്മലാ സഹദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേര് കൊല്ലപ്പെടുന്നു ജയനന്ദൻ പുത്തമ്പേലിക്കരയിൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ സംഭവം നടന്ന രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പുത്തമ്പേലിക്കര അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൺഫ്യഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ കേസും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കേസിലും അറസ്റ്റാകുന്നു കോടതിയിലെത്തുന്നു കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ട്രയൽ കോടതി ഇതിന് ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇത് ഹൈക്കോടതി റെഫർ ആകുന്നു ഹൈക്കോടതി അതേ എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നു അതായത് ട്രയൽ കോടതിയിൽ പുള്ളിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹൈക്കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ലീഗൽ ഡിഫൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ട്രയൽ കോടതിയിൽ തന്നെ പുള്ളി ചിലപ്പം കുറ്റവിമുത്തനായി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ അപ്പം ഇത് വലിയൊരു ക്രൈസിസ് ആണല്ലോ ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ എൻ എൽ ഇ യുടെ സ്റ്റഡി തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ പോയിട്ട് പലപ്പോഴും പെട്ടുപോകുന്നത് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലീഗൽ ഡിഫൻസ് വളരെ പൂവർ ആണെന്നുള്ളത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ തമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കേസിനകത്ത് വിറ്റ്നസ് ആവുന്നില്ല അത് സീക്രറ്റ് ഇൻഫോർമെൻ്റ് ആണ് തമ്പിയുടെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മുതലാളി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് അവിടെ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഒരു മേഖലയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കക്ഷി അവിടുത്തെ ഒരു പലിശക്ക് പണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയായിരുന്നു അയാളെ വലങ്കയായിരുന്നു തമ്പി അയാളെ പേരും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് സംശയിക്കാം ഒരു പക്ഷെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണോ തമ്പിയുടെ പേര് ഇതിനകത്ത് വരാത്തതെന്ന് തമ്പിയെ സീക്രറ്റ് ഇൻഫോർമെൻ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇതും അതൊരു ഒരു ചാൻസ് ആവാം രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തമ്പിക്കെതിരെ ഒരു വാറൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാറൻറ് ഉണ്ടായിരിക്കും പോലീസ് ഈ ഈ കക്ഷിയെ കാണാൻ പോകുന്നു വിനയെന്നു പറയുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ ഈ കക്ഷിയെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് വിനയം ഞങ്ങളെടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞാൻ അവനെ പ്രോമീസ് ചെയ്തു വേറെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നെ വന്ന് കണ്ടാൽ എന്ത് കാഷ്വലായിട്ടാണ് ഒരു പോലീസുകാരൻ പറയുന്നത് വാറൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്തൊരു ഇല്ലീഗൽ സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ അയാൾക്കുള്ളൊരു പ്രേരണ എന്താണ് തമ്പിയുടെ മുതലാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യറാണ് അയാളെ പിണക്കണമെന്നില്ല അയാളും വിനീനും തമ്മിൽ നല്ല ടേംസിലാണ് അങ്ങനെയാണ് വിനിയന ഈ പറയുന്ന തമ്പിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു സ്വാധീനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഇയാൾക്ക് ഇത്രയും സുഖമായിട്ട് എന്താ പറയുക വാരന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ പോലീസിനെ കാണുകയും ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരും
1: അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന പരിശോധനാ ഫലം അത് കോടതിയുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നില്ല അതുപോലെ പല പ്രധാനുണ്ട് ഫയൽ ഇല്ല കോടതി ചോദിക്കുന്നുമില്ല അതായത് ഇത് ഇത് എക്സിബിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ റിസൾട്ട് എവിടെ എന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ജയനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ലീഗൽ എയ്ഡില്ല അതുപോലെ പല ആ സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് കോടതിയിൽ എത്താത്ത പല സംഗതികളെക്കുറിച്ച് ചില കുറ്റസമ്പത മൊഴികൾ കുറ്റസമ്മത മൊഴി പൂർണ്ണമല്ലാതെയാണ് ചിലത് കോടതി മുമ്പിൽ ചില സാക്ഷി മൊഴികൾ പൂർണ്ണമല്ല
0: അവിടെയാണ് ഈ ഡിഫൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ആ ആ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് എത്തിയതിൻ്റെ കഥ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവരെ ഫാമിലിയെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലി എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പോലീസ് ഒരു സുപ്രഭാതം പോലീസ് ഇന്ന് വരികയും ഇവിടെ വന്നൊരു ഷോ നടത്തുകയും കുറെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ഞാൻ ചെയ്തത് എവിഡൻസ് റിക്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളോ അയാളിവിടെ കത്തി കുളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു ഓക്കെ അത് അവരുടെ വേർഷൻ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ അടുത്ത് പോലീസ് കളക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് ഫയലെടുത്ത് നോക്കി ആ എവിഡൻസിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ എവിഡൻസിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മുണ്ടുഷട്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എവിഡൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ തിയറിയ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് വലിയ എവിഡൻസ് അല്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ ശരിക്കും ചെയ്തതായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേജ് മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നോ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് അപ്പം നമുക്കറിയില്ല നമുക്കൊരു മിസ്റ്ററി ആണ് ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പക്ഷേ അവർക്ക് അതൊരു ലീഗൽ ഡിഫൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയാളിത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കോടതിയിൽ അവർക്കതില്ല അപ്പം പിന്നെ 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 അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ ഇപ്പം ഈ ഭാര്യ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കോടതി കേസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല മക്കൾ രണ്ടുപേരും ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഒരാൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സും ഒരാൾ ആറു വയസ്സും കേസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് അവരുടെ മുന്നിലൊരു വഴി അവർ ആരെടുത്താണ് പോകേണ്ടത് മാക്സിമം ഒരു വക്കീലിനെടുത്ത് പോവാം അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആ പറയുന്ന ഒരു ട്രാജഡിക്ക് സാധനം ഉണ്ടാകുന്നതും അവരതോടുകൂടി അതിന് ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ആകുന്നതും അവർ ഈ പിന്നെ അവർ വക്കീലെടുത്ത് പോകുന്നില്ല അതിൽ
1: തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് മേ ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വക്കീലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഏഴോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടോ ഒക്കെ 2008, ാണ് ഇതുപോലെ
0: ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ അവര് തുടക്കത്തിൽ ഇയാള് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് ഇയാള് പ്രസ് ക്ലബിൽ പരേഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു അന്ന് തന്നെ പോലീസ് ഈ പറയുന്നത് എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബിൽ ഇയാള് പരേഡ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ റിപ്പോർട്ടർമാരുടെയും ചാനലുകാരുടെയും ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ കാണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇയാളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ പല ടൈപ്പ് കഥകൾ അടിച്ചുവിടുന്നു ഒരാൾ പോലും ഈ ഇയാളുടെ ഫാമിലിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇയാളുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാൾ ഒരുപക്ഷെ ഫാമിലി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈവൺ ഇഫ് യു ബിലീവ് ഹീസ് എ ജീസ് എ ക്രിമിനൽ യു could have reached out to the family. ആ ഫാമിലി ചിലപ്പം പറയും ഇയാൾ ചിലപ്പം ഭയങ്കര ക്രിമിനലായിരുന്നു ഇയാൾ രാത്രി ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അയാൾ ഭയങ്കര വയലൻസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ മുകളിലും ഭയങ്കര വയലൻസ് ആണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പം പറഞ്ഞു ഹൂ ഈസ് ആസ്കിങ് നോ ബഡി ഈസ് ആസ്കിങ് പതിനേഴ് വർഷം അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന എവിഡൻസ് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്താണെന്നും അവർ അടുത്ത് അയാൾ ഇങ്ങനെ ടോർച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നും ഒക്കെ അവർ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പക്ഷേ ദ ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ഇനു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവർ സമുദായികമായിട്ടോ സാമുദായികമായിട്ട് ശക്തിയുടെ പിൻബലമുള്ള ആൾക്കാരോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പിൻബലമുള്ള ആൾക്കാരോ എല്ലാം അപ്പോൾ അവൻ ദിവർ ബീൻ ഷൗട്ടിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ റൂഫ് ടോപ്സ് നോ ബഡി വാസ് ലിസ്ണിങ് ഞാൻ അവരെടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞ് പതിനേഴ് വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജേർണലിസ്റ്റ് അവർ കഥക്ക് തട്ടുന്നതെന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ വേർഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലീസ് കൺഫൻ അപ്പാടി വിടുങ്ങുന്ന മീഡിയ സാധനവും അത് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പണി എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അതല്ല ജോബ് ഈസ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ് മിനിറ്റ് പോയപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൺലേൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡെസ്ക് ഉണ്ട് കോപ്പി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെസ്ക് ഉണ്ട് കോപ്പി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെസ്ക് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഈഷാവാസിയോ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ ഈസം വാസൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിടും എന്നിട്ട് റീറൈറ്റിങ് എഡിറ്റേഴ്സ് അത് ഈ പറയുന്ന കോപ്പിക്ക് അകത്ത് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്നാൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നു അയാളെ വിഷമില്ല അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും കോപ്പി എഡിറ്റ് പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ മെയിൽ വരും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കില്ല സ്റ്റോറി എഴുതി പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ സ്റ്റോറി എഴുതുമ്പോഴേ നമ്മളെടുത്ത് സംസാരിച്ച ആൾക്കാരുടെ എടുത്ത് പറയും പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല ഇത് എല്ലാത്ത മെയിൽ വരും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അവസാനം പബ്ലിഷ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ലേറ്റായിട്ട് വന്നാലും ആ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വേർഷൻ അവിടെ കിടക്കും എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഴയ മെൻറ്റ് സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത സ്റ്റോറി ഞങ്ങൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റോറിയേക്കാളും പ്രിഫർ ചെയ്തു കാരണം അതിനാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഫാക്സ് ഇത്ര വർഷമാണ് അത് നടന്നത് ഇന്നാണ് നടന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സന്തോഷം നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരമാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് വോട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആ സിസ്റ്റം അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്
1: ഞാൻ ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം അത് കുറച്ച് പേഴ്സണലായിരിക്കും ഈ സ്റ്റോറിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഈ പറയുന്ന ആരോപണവിധേയനായ മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഈ രണ്ട് മക്കളുടെ റിയാക്ഷൻസ് അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് അവരുമായിട്ട് ഉള്ളൊരു കണക്ഷൻ ഇതൊക്കെ പ്രധാനമാണ് ഹൗ ദിയ റിയാക്റ്റഡ് എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റിനാണ്
0: അതിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജേണലിസ്റ്റുകൾ വളരെ ഹാർട്ട്ലെസ്സായിട്ട് അവർ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ക്ലോസ് ആവരുതെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണ് ഞാനീ പറയുന്ന കീർത്തിയുമായിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് പക്ഷേ സി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു ജസ്റ്റ് യു സ്റ്റോറി
1: സ്റ്റോറിയിൽ അതുണ്ടാവരുത് ഈ കുട്ടികൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള നോട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ടാവും നോട്ടങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നോട്ടം മാത്രമല്ല പറച്ചിലുണ്ടാവും കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ടാവും അകറ്റിർത്തലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പോയാൽ പോലും അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻസിഡൻസിനോട് നിതീഷ് ഇത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്
0: ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കല്യാണത്തിന് അവർ കോളേജിൽ പഠിച്ച് കൂട്ടുള്ളതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം അവർ കോളേജിൽ അവർക്ക് അത്ര ഫ്രണ്ട്സൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ട് അവർ നമ്മളടുത്ത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഈ ഇയാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെല്ലടത്ത് അച്ഛനാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സുകാരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പല സ്ഥലത്തും അതൊക്കെ അവർ പണ്ടേ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇൻ്റർവ്യൂ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സെക് ആ ഒരു ക്രൈസിസിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർ കുറേ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പം പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ പോലീസ് വരിക പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ പോലീസ് വരിക മാത്രമല്ല ആ വരുന്ന സമയത്ത് പോലീസിൻ്റെ പെരുമാറ്റം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം തെറി ഉപയോഗിക്കുകയോ ഇവർ മാത്രം ഉള്ളപ്പം വരുന്നു പകലൊന്നും രാത്രിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പം അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടി എറണാകുളത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വലിപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ടി വരും അമ്മ വിളിച്ചവർ ഇവിടെ പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലീസുകാർ ഭയങ്കര തെറിയാണത്രേ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോലീസിന് പ്രശ്നം അറിയില്ല പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരില്ല ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നില്ല പക്ഷെ സി അതൊക്കെ ഐ ഓൾവേസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് എ പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കോളേജിൽ പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഇവരറിയാതെ അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ഒരു വേറൊരു പിക്ചർ തന്നു ആ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ് ഇവർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ജോളിയായിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവർ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടുമായിരുന്നു മറ്റേത് ചെയ്യായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവസാനം ഇവർ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഇന്നേ ആളുടെ മകളാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ മകളെടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളങ്ങനെ കോളേജിലൊക്കെ വളരെ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാശ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് വേറൊരു ഫ്രണ്ടിന് കണക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു ഒരു ഇത്ര ജോഡി ഡ്രസ്സായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മളത് വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു മാറ്റർ എനിക്ക് സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കത് ചോദിച്ചാൽ പറ്റും വളരെ വളരെ കഷ്ടമാണ് അവർ അത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുഖഭാവവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാനത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ഫേസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരും ഞാനും കൂടി വണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ബാക്സൈറ്റ് എടുത്തപ്പോഴാണ് ഞാനിത് ചോദിച്ചത് അറിയാം എനിക്ക് അവർ ഫേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഈ കീർത്തി എന്ന് പറയുന്ന മൂത്ത മകള് ആക്ച്വലി എൻട്രൻസിൽ ലോ എൻട്രൻസിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു അവർ കാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലും മറ്റും അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കാൻ അവിടെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സംവിധാനം എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇവരിത് പഠിച്ച് അവിടെയും ഇവർ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നില്ല ഇന്നയാളുടെ മകളാണെന്ന് സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ പക്ഷെ ആ ഒരു ഒരു സിമ്പതി കാണിക്കരുത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു വിക്ടിമിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കൺവെക്റ്റിനോടോ നമ്മൾ സിമ്പതി കാണിച്ചത് വി ആർ ഡൂയിങ് എ ഡിസ്സർവീസ് ടു ദ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറിനോട് ജസ്റ്റിസ് കാണിക്കണേ നമ്മളിതെല്ലാം കുറച്ച് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഐ തിങ്ക് ഇതിനോടൊന്നും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇമോഷണൽ ആവാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല
1: ഈ ലീഗൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടിരുന്ന ആളുകൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടിരുന്ന ആളുകൾ അവരാരെങ്കിലും ഈ സ്റ്റോറി കണ്ടതിന് ശേഷം വിളിച്ചിരുന്നോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു അതായത്
0: ലീഗൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു പോലീസിലുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു പുത്തൻവേലിക്കര അന്ന് ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോലീസുകാരെ വിളിച്ചു അവരൊക്കെ കരിയർ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് പുത്തൻവേലിക്കരയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അവർ ഭയങ്കര സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രമാദമായിട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല അവർ പേര് പറയാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഗംഭീര സ്റ്റോറിയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി പക്കയാണ് പക്ഷേ അവരെ കൊളീഗ്സാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർ കൈൻഡ് ഓഫ് ബയസ്ഡാണ് അയാൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പുത്തൻ വേലിക്കരെങ്കിലും അയാളാണ് ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും മേർഡർ അയാളാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അവർ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഇതൊക്കെ ഭൂരികക്ഷി പറഞ്ഞാൽ അത് അന്ന് തന്നെ ഒരു ശ്രുതി ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി മറ്റ് ചില കേസുകളൊക്കെ ഇയാളെ തലയിൽ ചാർത്തി കൊടുത്താണെന്ന് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം പറയുന്നതിൽ കാര്യം കാരണം ആ കേസിൽ ഓൾറെഡി ഇയാൾ അക്വിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഗൽ ഇതിൽ സി ലീഗൽ ഇതിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ട്രയലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ ബിഹേവിയർ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അതൊക്കെ നമ്മൾ പേര് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറികൾ ഡിഫ്ലെക്ഷാവണം അത് ആ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഇത് മാറി നമ്മൾ ഇപ്പം ഈവൻ കൃഷ്ണന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് വിളിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ജഡ്ജിയെ പറ്റിയോ അയാളുടെ പഴയ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് എടുത്തു നോക്കാം അയാൾ മുമ്പും ഇതേപോലെ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റോറിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതും ഉണ്ട് ആൾക്കാർ അതിൽ ഫാക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവരെ പരോൾ ഹിയറിങ് പോയപ്പം ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായത് കീർത്തി പറയുന്നു അതായത് ആദ്യം ഗവൺമെൻറ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞത്ര ഇത്ര അഞ്ച് കേസോ നാല് കേസോ മറ്റോ ഇയാൾ ഇപ്പോഴും കൺവിക്റ്റഡാണ് അങ്ങനെ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ കീർത്തി ഇപ്പോൾ ഞാനും ഒരു വർഷമായിട്ട് കീർത്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കീർത്തിക്കും കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം ഇപ്പോൾ കീർത്തി പറഞ്ഞ് മൂന്നെണ്ണയുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളി വന്നിട്ട് അതിന് നമ്പർ കുറച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതാണ് അവസ്ഥ അവരേലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല അപ്പം ഇപ്പം അവർ വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ട്രാജഡിയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു പോലീസ് അഫിഡേവിറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റോറിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പോലീസ് അഫിഡേവേറ്റിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഇയാൾ അക്വിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ഒരെണ്ണം കൺവിക്റ്റഡ് ആണെന്ന് അല്ല ട്രയൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പോലെ അപ്പം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്തൊരു മേഡർ ചാർജ് ഉണ്ട് അവർ മെർഡർ ചാർജ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിൽ കൺവിഷൻ കിട്ടുകയാണ് എലിക്കുട്ടി മെർഡർ കേസ് ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇല്ല നമ്മള് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിപ്പഴാണ് ഒരു എലിക്കുട്ടി മെഡർ കേസും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ലിസ്റ്റില് പോലും ഈ പറയുന്ന മിസ്സിങ് ആണ് അവരത്രയും കെയർലെസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കെന്ത് പറയാറാണ് അപ്പം ബെസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ റിലേ ഓൺ ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലണ്ടർ ഒരു കൺവിഷൻ കിട്ടിയ കേസ് ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അവിടുന്ന് അഫിഡവിറ്റി നിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോലീസുകാരൻ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയപ്പോലും അയാൾക്കെതിരെ ഒരു ബ്ലെയിമ് വരും ഹി വിൽ ബി അത് ആ ബ്ലെയിം അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദോട്ട്